0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers. Niemals, oder? Ich habe auch gesagt, nee. mache ich nicht, mache ich nicht. Wie, ihre Käse? spinnt ihr alle? Hast du es wirklich gesagt? Ja, zuerst, ja. Dann habe ich auch bei Anatomie ich Schweinebäuche genäht, äh, weil wir ja Leichen nähen mussten bei Anatomie 1.
1: Ein Podcast von SWR 3. Hallo, Andreas Günther. Hallo, Christian, wo bist du denn eigentlich gerade? Das ist Sag die große Frage, ne,
0: wo ich bin. Jetzt haltet euch fest. Ich bin <lacht> immer noch am Bodensee. Ihr glaubt es nicht.
1: Dein Urlaub ist eigentlich vorbei.
0: Ja, ja, schon lange, schon lange, schon lange. Du wirst es nicht glauben. Ich habe es nicht nach Berlin geschafft.
1: Und kuriere so... Ähm
0: <lacht> so, jetzt kommt ein kleines Geheimnis. Ich bin ja, ich bin ja sozusagen q -Tip süchtig. Ich muss immer mit, mit dem q zweimal am Tag meine Ohren, wie sagt man, entspannend. Und genau, hab da so ein bisschen zu tief, kennt ihr das? Und dann ist das so ein blöder Schmerz und hab da jetzt ein bisschen Ohrenweh. Genau, und das ist ein bisschen nervig.
1: Am besten keine Filme mit großen körperlichen Anforderungen als nächstes, oder? Keine Filme mit Action. Die fallen weg. Und auch den neuen James Bond musst du absagen. Selbst wenn man dir den James ja. Bond anbieten würde. Hat man ja, hat man es ja. Es geht nicht. Hat man ja. Es ah. Hat man natürlich. Ja, ja hat man, man, hat
0: man, man. weißt du doch. Also, also,
1: äh, ich weiß, hat man, hat man. Ah,
0: und du sollst ja ah. Q spielen, weißt du auch, ne? Hat man dir das
1: Angebot geschickt? Q. Q. Ja, Q. 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 Oder auch Y. Das ist oder der Sohn auch. von Q. Ja, aber ich will, dass y, du, du. Q, Q kommt wieder. Ich soll Q spielen. Okay. Ja. Aber ich sagt, weiß ich... Q aktuell, das ist Judy Dench, oder?
0: Nee, tut Dench ist doch raus, oder? Ich weiß es nicht Boah. Genau.
1: Ich, äh, war ich war hab die den letzten Letzte? filme alle nicht gesehen. Nicht dein Ernst, du hast keinen Daniel ich, Craig Bond gesehen? No, das ist allein die Action schreckt mich immer ab, weil mich die Action so wahnsinnig langweilt. No! Ich weiß, ich bin der Einzige auf der Welt. Ich weiß, ich Nein, bin ich der, der Einzige auf der Welt, das ist mir schon klar.
0: Nein, aber die sind natürlich toll gemachte Filme. Ich meine, Sam Mendes hat die Regie gemacht bei einmal also sensationell. Also, äh, ja, schau dir mal einen an. Und er spielt das erste, er ist ein guter Bond. Ich finde ihn ein sehr cooler Bond. Wer war, wer war für dich der beste Bond?
1: Naja, ich kenne eigentlich nur Roger Moore tatsächlich. Mit Roger Moore, da habe ich ein paar gesehen: Moonraker und der Spieler, der mich Aha. liebte. Und dann bin ich wahrscheinlich ausgestiegen. Schon. Nicht der Ray Fiennes ist übrigens, ach Nico, Ray Fiennes in der Q ist Ben Wishaw, ist für Q. Ah, okay. Und Judi Dench war M. Ah, stimmt, Judi Dench war M. Mittlerweile ist das Ray Fiennes. Genau. Ähm, Ah, Der okay. ja reingeschrieben ja, ja, wird, aber Rave ausgesprochen wird, Rave Reigns. Und, und ach, ich sehe gerade, John Cleese war Q. Ja, John Cleese. Von 1999 bis 2002. Ja. John Cleese, ja, und jetzt ja, ja. ist es Ben Wishaw.
0: Genau, stimmt, ein ganz junger Typ. Ach, und Sean Connery, hast du gar nicht als Bond mitgerichtet?
1: Ja, ich habe mal einen gesehen, glaube ich, so Casino Royale oder sowas. Aber das, 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 war, Royale. das war, das ist nicht Sean ja. Connery, ne? Nein, ist nicht schon Conny. Nee, okay. nee, nee. Das Casino Royal war nicht schon Nein, nein, Casino Royal. Dann im Geheimdienst Ihrer Majestät. Im Geheimdienst. Auch nicht. Würde ja, ich jetzt
0: fragen, also, äh, äh, <lacht> nein, ja, alle Bonds kenne ich auch nicht. Äh, 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 Liebesgrüße aus James Moskau. Bontier, Liebes, no. Genau, Liebesgrüße aus Moskau. Also, für mich ist der beste
1: Bond. Sean Keine Actionrollen auf jeden Fall für dich. Genau. Wobei das ein schönes Thema ist und wir können mal so ein bisschen in deine vergangenen Rollen hineinschauen. Oh. Oft geht es ja wirklich um körperliche Geschichten, also Körperlichkeit. Du musst dich fit machen, du musst gewisse Abläufe dir antrainieren, damit du diese Rolle spielen kannst. An welche Rolle denkst du sofort? Was ist so deine größte körperliche Rolle gewesen?
0: Auf jeden Fall Götz von Berliching.
1: Götz von Berliching, damals RTL -Film. Genau, ein RTL-Film. Genau,
0: großer Event-Film auf RTL. Hey, also, als ich dieses Angebot bekam, glaube ich, ach, der, das, das ist, da, im Prinzip, deswegen wird man Schauspieler, das ist Abenteuer, Ritter sein dürfen, mit Schwertern, mit Rüstung, auf dem Pferd sitzen, im Dreck wühlen.
1: Sag kurz zwei Sätze zu deiner Figur, zum Ritter.
0: Lerse, ich habe Lerse gespielt, sozusagen, die rechte Hand von Götz, der ihn durch äh, ja. dick und dünn begleitet. Ja. Und das war, das ist ein Traum, sowas spielen zu dürfen. Was haben wir als Jung, als kleine Jungs gespielt? Räuber und Gendarm. Wir haben uns im Dreck gewesen. Wir haben mit Schwertern gekämpft als Kinder. Und dann bekam ich dieses Angebot. Hey, mhm. und ich dachte nur, alles klar, Drehbuch gelesen. Erster Gedanke, fucking shit. Ich saß erst einmal auf dem Pferd in meinem ganzen Leben und bin ah. äh, im Schritttempo gelaufen. Fucking shit. Das letzte Mal habe ich ein Holzschwert in der Hand gehabt. Da war ich vielleicht 14. Jetzt stand da, Schwertkampf, freihändig reiten, volle Lotte und so weiter. Und ich so, okay.
1: Und da hattest du die Rolle schon tatsächlich, äh, oder was? Da war, äh, ich habe das schon
0: zugesagt. Ja, 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 ich hatte das schon zugesagt.
1: Ja, aber warum nehmen die dich, wenn du gar nicht reiten kannst? Äh, Wo ist gesagt, denn da äh, das äh, Casting? Wo ist die, denn die Besetzung?
0: Die, die, die wollten mich unbedingt und haben mir die Rolle oh, ja. direkt angeboten. und die haben aber, Ich habe das auch kommuniziert, dass ich jetzt nicht der beste Reiter bin und nicht der beste mhm. Schwertkämpfer bin. dann meinten, das ist klar, das wird alles trainiert. Und ähm, das jetzt wurde es aufregend. Ähm, dann, der ganze Film wurde ja mehr oder weniger... In der Tschechei gedreht. Das war so toll. Wir sind von Burg zu Burg da gereist in Burgen. Das war total schön. Ähm, und hab dann mit Henning Baum zusammen, der den Götz mhm. gespielt hat, der wunderbare Henning, ähm, jeden Tag Reitunterricht gehabt und Schwertkopfunterricht gehabt.
1: Und ihr habt ja. euch natürlich auch gemessen, wer hat die tiefere Stimme, ne? Da habt ihr auch noch einen kleinen Wettbewerb nach Feierabend. Ganz genau. Wer hat die tiefere Stimme, das Genau. Henning Baum oder ja. Günther.
0: Das haben wir natürlich jeden Abend trainiert, indem wir acht Millionen Slibowitze getrunken haben. Nein, nein. Das konnten wir gar nicht, weil die Tage so anstrengend waren. Bist du Reiter, hast bist du mal geritten, richtig? Nein.
1: Nein, nein. Also ich saß schon mal auf einem Pferd, weiß okay. aber auch, wie schwer das tatsächlich ja, ist. Ja,
0: Wahnsinn, wahr?
1: Und von daher, nee, also also das, sich so drauf zu schaffen, dass man das innerhalb kürzester Zeit kann, ja. das ist schon eine Leistung. Also da musst du schon ja. sehr, sehr gut sein.
0: Ja, ich hatte sehr, sehr, sehr geduldige Lehrer und äh, witzigerweise, ich habe so ein making Off gemacht äh, und ich glaube, in dem making Off sage ich irgend, wirklich so, so aus mir raus, so meine erste Reitstunde, jetzt schauen wir mal, ob ich das Pferd reite oder das Pferd mich reitet. Also mal gucken, irgendwie so. Und, ja. das Pferd, äh, und, und wie war Natürlich, das Pferd hat mich gerettet, ich wusste gar nicht, wo das links ist rechts klar. ist und so weiter. Und jetzt pass auf, der größte Witz war, ich komme an, sofort zur Reitstunde, bin mich aufs Pferd, eine Stunde, eineinhalb Stunden Reitunterricht, gehe ins Hotel und denke mir, hey, ich habe so Schmerzen im ja, Innen, äh, am Sitzbereich. Also jetzt, ich, das ist wirklich intim. Dann habe ich mir, wie sagt man das jetzt, ja. <lacht> im Intim also den Sack
1: blutig geritten. Wow, ja, too much information. Ja,
0: aber das muss, mir sagt natürlich auch keiner, hallo, du brauchst so eine Reiterhose, da ist so ein Futter drin, damit das, hey, ja, was soll ich sagen? Ey, das ist Wahnsinn. Das hat Nein. mir keiner gesagt. Und da sitzt du und das schubbert ja so hin und her. Deshalb haben ja die Reiter mhm. alle so eine, da ist irgendwie ein Futter drin. Naja, also ich ja, erstmal so ein
1: Polster mal, innen drin, in der genau. Reiterhose, in der legendären Reiterhose. So sieht
0: das aus. Also ich zum Reitershop, Reiterhose gekauft. Und, glaube ich, 800 Flaschen äh, Vaseline. Äh, naja, und so ging das. Dann jeden Tag, vormittags, zwei Stunden Reitunterricht und nachmittags zwei Stunden Reitunterricht. Zwei Wochen lang. Okay. Und okay. dann immer noch zwei Stunden Schwertkampf, vormittags und nachmittags. Das war zwei Wochen lang. Ja. Und das fand ich schon, also diese... Die, ja, das ist ein Studio in Prag, die, ähm, das, die, ähm, das ist wie nennt man das, so eine Service-Produktion, Stunt. Die, 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 die besten Stunt-Leute, die, die haben auch die Koordination für ähm, Gladiator und so weiter gemacht. Hey, die Jungs sind topfit, ja? das war wirklich Wahnsinn, wie die mit mir gearbeitet haben. Mhm. Jeder. Also, sowohl auf dem Pferd, es wird dir alles bis auf das kleinste Detail erklärt, dass du wirklich verstehst, warum du was machst und nicht, dass du es machst, sondern warum du es machst, damit du es wirklich verstehst. Und am Schluss, glaube ich, sieht man im Film, wie ich dann tatsächlich freihändig auf dem Pferd reite und eine Art, eine Art Netz schwinge, um ja die Heilerin zu fangen. Ähm, mhm. Und ähm, das habe ich alles dann auch schlussendlich selbst gemacht. Also es, das war wirklich toll, ey. Und in so einer Rüstung, du stehst in so einer Rüstung, du hast ein Schwert den ganzen Tag. Diese aber so eine Mann,
1: Rüstung ist ja eigentlich nicht bequem. also nee, ist ja nein. Sehr das träge. Das ist träge, das ist ja kein Spaß in der Rüstung. Ne? Das ist überhaupt kein Spaß, die wiegt ja auch eine Menge.
0: Also wir hatten, ja. Das war ja ein bisschen modern gemacht, das meiste war aus Leder, aber schlussendlich hat meine Rüstung mit Schwert so um die 4, 5 Kilo gewogen. Aber okay. das trägt man gerne, weil das so eine Gaudi macht. Natürlich, am Abend warst du tot. Ah, ja, Das war schon toll und dieser Schwertkampf, da haben wir eine Choreografie erarbeitet. Ich glaube, ich habe insgesamt zwei Kämpfe oder drei in dem Film. Mhm. Und jeder Hieb, jede Bewegung muss genau sitzen. Ja? Natürlich sind die Schwerter nicht scharf, aber es sind Schwerter, die stumpf gemacht sind. Es ist kein Plastik. Es waren äh, Schwerter. Mhm. Und wir hauen. Das sieht man im Film. Volle, das sieht man auch vor allen Dingen im Making of. Volle Wucht. Also wirklich mit voller Kraft schlagen wir zu. Und da muss jeder perfekt sitzen, weil er sagte, wenn du einmal falsch sitzt, also wenn der Schlag falsch kommt, dann habe ich keine Chance zu reagieren, weil ich mich darauf einstelle, dass der Schlag hier oben kommt. Wenn du jetzt aber unten schlägst, triffst du meinen Arm und dann ist mein Arm natürlich kaputt.
1: Habt ihr denn keine Stuntleute tatsächlich? Doch, doch. Gehabt? doch, doch wir hatten das hast du schon. Geld für so einige heftige nee, Szenen. Ich habe alles man
0: selbst gemacht. Ich habe in diesem Film Ach, du hast keinen wurde, stunt -Leute. Nein, ich habe keinen ja. stunt gehabt. Außer warte okay. mal, nein, beim Kampf. Ich hab, das sieht man auch. Ich hab, nee, ich hatte keinen stunt -Double.
1: Ja, denn ich hm? muss gerade denken an eine. Das ist eigentlich eine ganz süße Geschichte. Bob Anderson hat, ich glaube, so 50, 60 Jahre lang. Stars gedubbelt beim Fechten. Mhm. Er war ein Herr der Ringe, war er irgendwie König Aragorn ähm, und hatte die Orks und die, was weiß ich, niedergemetzelt. Yeah. Der hat mit 80 hat er noch Vigo Mortensen gecoacht Ach. und war total streng. Genau, der, der ist damals geboren, 20er Jahre, hat als Kind schon mit Fechten begonnen, hat sich auch duelliert, als er im Zweiten Weltkrieg Matrose war und Marine yeah. Soldat. Yeah. Da haben sie irgendwie, weiß ich, sich duelliert. Dann war er für die Olympischen Spiele, für die Engländer, war er bei den Fechtwettkämpfen in den Olympischen Spielen, äh, bei den Olympischen Spielen dabei, in Helsinki. Und da wurde er dann plötzlich bekannt. Und dann haben cool. sich die Hollywood-Regisseurin gekrallt. Und seitdem hat er, ich war 50 Jahre lang, hat er in Hollywood ähm, äh, Errol Flynn damals schon, so alles ist es, Flynn hat er gemacht und war bekannt als der Mann, der auf Errol Flynn einstach, weil er den äh bei den Dreharbeiten einmal verletzt hat äh, zu ja, irgendeinem Film, genau. war einer der meistgebuchten Fechttrainer und so weiter, Kiefer Sutherland und Johnny Depp und Sean Connery, dein Lieblings-James Bond, ja. hat er übrigens in Highlander gecoacht. Aber nur ja, gecoacht, er hat sie ganz wenig gedubelt, er coacht sie. Nein, er hat, er hat ganz viel gedubbelt und zwar Aha. richtig viel und nie wusste einer, wer dahinter steckt. Der war natürlich unbekannt, ist ja klar, der war nur ein stunt -Double. der war unbekannt. Ja. Und Aber dann ich, kam seine große Rolle, und da musste ich gerade denken, als du von dem Plastikschwert gesprochen hast, seine große Rolle war Darth Vader. Er, er, er der äh, Sterne. Also da, ach, er war der Mann, war das, der, das, das äh, Duell beim Lichtschwert und das hat ihn natürlich so unsterblich gemacht. Und George Lucas wollte aber nie von dem eigentlichen Darsteller den Ruhm sozusagen wegnehmen yeah. und sagen, da, da hat jemand anders diese Schwersequenzen geführt. Deswegen hat er nie was gesagt. Und Mark Hamill ist es mal rausgerutscht in einem Interview. Beziehungsweise, der hat gesagt, der hat das Ganze aufgeklärt und hat gesagt, eigentlich sollte es ein Geheimnis bleiben. Aber ich habe George Lucas gesagt, dass das nicht fair ist, weil Bob so schwer gearbeitet hat, dass er dafür auch Anerkennung verdient. Und ab diesem Moment war er gefeiert und kam endlich ans Licht. Und ah. er, der Schwert-Stuntman, wurde endlich auch mit Namen irgendwie so bekannt. Und das tat dem, dem Bob dann auch irgendwie so ganz gut. Aber ja, du hast klar. echt keinen gebraucht. Du hast es echt alles durchgezogen.
0: Ja, das, das Ding ist, also wir wurden super gut natürlich gecoacht. Also wirklich, die Sequenz, die man im Film sieht, habe ich zwei Wochen lang, also ich konnte das im Schlaf. ja äh, ähm, Das, das ja, habe ich so trainiert. Jetzt ist natürlich das Gute, dass meine Gegner, mit denen ich gekämpft habe sozusagen, das waren wiederum ja. alles natürlich Stunt-Leute. Das heißt... Ach,
1: die anderen waren Standleute. Ja, ja. Guck mal.
0: ja so, also das war in dem Film halt so, weil ich habe mich weder mit dem Götz duelliert, noch mit, also ich hatte mit, mit Kämpfern gekämpft und natürlich diese Ritter, diese Kämpfer, da nimmt man natürlich Standleute. Also waren das genau diese Standleute, mit denen ich diesen Kampf zwei Wochen lang einstudiert habe. Das macht es natürlich dann auch leichter für mich, dass ich das machen kann, weil ich mit Standleuten da um mich rum habe. Ich habe also keinen Schauspieler, der eventuell auch Fehler macht, wie ich Fehler mache, ja? Weil wenn ich einen kleinen Fehler mache, das können die schon, das können die korrigieren. Die sind so schnell. Man sieht es. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Making-of auf meiner Facebook-Seite anschauen. So, konnte ich, so haben die es mir sozusagen leicht gemacht. Und für den Film leicht gemacht, weil, weil ich das selber machen konnte.
1: Was ist denn das Schwerste so beim, beim, beim Schwertkämpfen? Ich weiß, wer in die Schauspielschule geht, der bekommt es ja auch beigebracht. Das gehört einfach genauso ein bisschen wie Tanzen. Gehört auch Fechten und so etwas zu einer Grundausbildung eines Schauspielers an der Theaterschule. Gibt das heute Die du noch? ja nie gemacht hast. Aber was ist, auch heute noch, lernt man Fechten? Fechten weil ah, auf der Bühne dann doch mal gefochten wird, Romeo und Julia oder so. Aber das, was? Ist,
0: ja, das ist ja Kindergartenfechten.
1: Ja, was war denn das Schwerste bei diese
0: Gib Schnelligkeit, was? die Originalschnelligkeit, volle Kraft reinschlagen, volle Kraft, das Schwert dem anderen von hinten an den Hals führen, ohne ihn zu berühren. Ihm sozusagen mhm. die Kehle durchzuschneiden, ohne dass ich ihn wirklich berühre. Also ja. die Choreografie, das muss minutiös sein, dann die ganzen Bewegungen. Also da ist ja Toho-Wabohu in so einem Kampf. Die Kamera läuft mhm. ja durch den Kampf durch. Es kämpfen sieben, acht, neun, zehn Leute gleichzeitig. Jeder hat seinen Platz. Und es muss alles genau stimmen. Weil wenn du abweichst, bringst du andere auseinander und dann kann es gefährlich werden. Und es darf ja nicht aussehen, als würde ich da zart schlagen. Und Das sieht man, ich schlage mit voller, voller Kraft zu. Mit voller Kraft schlage ich zu. Ich springe einmal sogar hoch und schlage aus der Luft nach unten im Schwert. Und das muss aber alles passen und ja, das ist schon, boah, das war schon anstrengend und ich habe dann auch diese, ich war jeden Abend platt und das ging zwei Wochen lang und da haben wir noch nicht gedreht. Jetzt kamen aber noch äh, 33 Drehtage dazu dann danach ähm, und das eben jeden Tag in dieser Montur und wie man ja im Film gesehen hat, sah ich ja auch anders aus als sonst, das war auch crazy.
1: Ich, äh, Aber wirklich, Andreas, ich hätte, den Film, ich hätte den Film abgesagt. Ich hätte das nicht gemacht. Ich lasse mir doch keinen Irokesenschnitt schneiden. Mal, für so einen Film.
0: Niemals, oder? Ich habe auch gesagt, nee. mache ich nicht. Mache ich nicht. Wie Irokese. Spinnt ihr alle? Hast du es wirklich
1: gesagt? Ja, zuerst
0: ja. Ich war das ja und dachte ich so, what the fuck, ey? Und dann habe ich mich mit dem wunderbaren Carlo Rohler, Gott hab ihn selig, ein wunderbarer Regisseur, ja. mit dem ich nur diesen Film machen durfte, getroffen. Und er erklärte mir das. Und ich gesagt, alles klar, Carlo, komm, los. Also. Komplett Ero geschnitten bekommen.
1: Und Mit geflochtenen Zöpfen. Noch und, und dann wurde also geflochten, dann genau. Ja. Ja, ja. Und dann
0: Narbe dran. Witzigerweise war das, zu dem, wir haben das 2013, 2014, glaube ich, gedreht. Und damals gab es eine Serie, wo der Hauptdarsteller auch so eine Frise hatte. Die kamen parallel mhm. raus, jetzt weiß ich nicht mehr. Vikings, kann das sein, dass der Hauptdarsteller von Vikings so eine Friese
1: hat, wie ich da? Ich habe Vikings nie gesehen, aber ich mal das ganz könnte sein, finde ich. So, Vikings Hauptdarsteller, ja. Ja, also er hat nicht oben das, aber die haben die haben eine Glatze, aber hinten noch einen Zopf zum Beispiel. Der, der eine der hat hier, ich sehe ihn, in Staffel 6, der hat auch so ein bisschen, nur oben ein bisschen was, wo die Monsur ist. Das ist auch so eine Art Iro, die Haare einfach nur so, so stark zurückgekämmt. Das ist völlig richtig. Mhm. Das dürfte er sein. Ja, das
0: müsste er das sein, nicht, ne? Oder. Ich glaube, ja. Genau. Und äh, dann gab es natürlich im Internet... Ja, ja, genau, das ist der. Ja, ja, ich weiß, ja, jetzt sehe ich es auch. Ich äh, traue mich nebenher äh. sogar zu googeln. Schau mal. Genau. Und dann Krasser gab's natürlich, Multitasker, ja, ja. du. Mittlerweile, na, Multitasker habe ich von dir gelernt. Es nicht äh, ja, ist richtig.
1: Du, kann keiner, wirklich. kann
0: keiner genau. Auch nicht mal Frauen können das gut. Das werde ich noch rausfinden. <lacht> <lacht> und da gab es natürlich dann: Ja, der sieht ja genauso aus, ist das von Vikings. Cloud, wie er immer La, auf jeden Fall. Ich saß dann, und dann haben die mir das geschnitten ge geflochten. Und dann kam der Knaller: So lieber Andreas, also ähm, wir machen das mit diesem Zopf nicht jeden Tag, das ist klar. Aber um dich drehfertig zu machen, hast du jetzt jeden Tag mindestens eineinhalb Stunden Maskenzeit. Und ich so, ach du Scheiße. Und dann habe ich so gesagt, ja, und wie machen wir das mit dem Zopf, wenn der mal raus muss? Ja, dann hast du eine Maskenzeit von dreieinhalb bis vier Stunden. Und ich so, no, fuck. Das heißt also, Kostüm muss man so eine Stunde mit diesem ganzen Giraffel einrichten, ein, a, 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 denken und, ähm, eben, und einmal die Woche so dreieinhalb Stunden Maskenzeit. Das heißt, bevor überhaupt irgendeine Probe stattfindet, sitze ich schon mal Viereinhalb Stunden, nur um Maske zu machen und, 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 und Garderobe zu machen. Und es gab dann Tage, an denen bin ich um drei Uhr mit meiner Maskenmittlerin aufgestanden und war dann um sieben sozusagen parat und dann gedreht bis abends
1: dann spiel bitte nie einen 100-Jährigen. Ich habe mit Milan Peschel neulich gesprochen. Ja. Er hat in Altes Land gespielt. Das war dieser ZDF-Zweiteiler nach dem, nach dem tollen deutschen Roman, Altes Land. Und der wurde auf 100 getrimmt, auf einen 100-Jährigen. Und saß jeden Morgen vier Stunden in der Auch Welt. vier
0: Stunden, siehst du, jeden Morgen sogar vier, vier Stunden. Stunden. Ja. 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 Genau. Und das, ja, Wahnsinn. Ich meine, man macht das gerne, ja. Ich hab, der Tag war dann Weltklasse. Wir sind an Drehorte gefahren. Ich durfte, ah, das war... Ah, ich würde sowas so gerne wieder machen. Egal wie anstrengend. Nach diesen, ja, ich war zweieinhalb, drei Monate war ich in Prag. Ich war einmal körperlich brutal fit. Ich war erschöpft ohne Ende. Es war dann witzig, Henning war dann mit seinem VW dann unterwegs, mit seinem äh, äh, wo man drin schlafen kann und dann haben wir im Wald irgendwie eine Suppe aufgewärmt, weil wir, weil wir zu faul waren und zu müde waren ins Hotel zu gehen. Äh, dann haben wir draußen im Wald übernachtet. Das war halt so ein richtiges Abenteuer und dafür, hey, fuck it, dann macht man das drei Monate. Es war eine der schönsten Zeiten. Also ich mochte das sehr.
1: Ich habe dein Video gesehen. Das, das Making of das Making-of, das sieht, ja. sehr, sieht sehr elegant aus, auch wie du abbremst mit dem Pferd und, und gleich wieder so ein bisschen zur Seite drehst und so. Aber auch sehr schön ist, wenn du quasi, ich glaube, dein Schwert richtig schwingst in Nahaufnahme, ja. dann stehst du in dem Augenblick hinten auf, auf der Ladefläche eines kleinen Trucks, äh, weil das besser gefilmt wird. Da wird nur dein Oberkörper gefilmt, wie du das Schwert äh, äh, schwingst. Ja nächste ja, genau. Szene wieder totale Du auf dem Pferd und so, aber auch ja. das ist immer wieder die herrlichste aller Entzauberungen. Ja, ähm, und du, du hast musst es natürlich, ja selbst ja dieses Making of Video. Ja, genau, das cool. du
0: musst natürlich ähm, um der Genauigkeit halber haben wir dann diesen Wagen genommen, weil wenn die Schärfe auf dem Gesicht ist, geht es mit dem Pferd nicht, weil das Pferd natürlich immer mal was anderes macht. Und dann musst du natürlich auf so einem Wagen sein, weil der natürlich das macht, was das Auto vor allem macht. Deshalb mhm. machst du das. Es ist, äh, und wenn du dann, glaube ich, die nächste ist dann schon wieder eine Totale, wo ich auf dem Pferd reite und das mhm. Seil, nicht das Seil, sondern dieses Netz schwinge. Das mache ich dann wieder original. Und
1: Ein Netz ist das richtig.
0: Genau, und es geht immer nur wegen der Schärfe, weil wenn, wenn du nah auf dem Gesicht bist und das Pferd halt eine Bewegung macht, weil, weil irgendwas in der Wiese ist, dann kannst du jedes Mal das Take neu machen. Und um da natürlich Zeit zu sparen, ist dieser Wagen dann da, um die Schärfe, weil es nur um das Gesicht geht. Dann machst du es auf dem Ding. Ja, so.
1: ja, da müsstest du schon Goldmedaille im Dressurreiten haben. Nein! Und das haben, haben die Deutschen ja regelmäßig. Dann würde das Pferd exakt machen, auf den Zentimeter genau, was du möchtest. Ja, das stimmt. Und jetzt, <lacht> da kriegen wir auch dein Gesicht scharf.
0: Und jetzt überleg mal, was habe ich äh, vor... Äh, das hattest du mich, glaube ich, mal in einer unserer Folgen gefragt. Ich habe eine Pferdehaarallergie weißt du noch, als ja, wir über nein, naja, weißt du noch, als wir über Dings gesprochen haben über über den Fiatker von 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 Wien -Krieg. Ja,
1: und ja. witzigerweise fing das da an ganz verrückt also nichts mehr mit Pferden für dich in Zukunft überhaupt Tiere nicht mehr wenn es geht <lacht> überhaupt, die, überhaupt die Tiere nicht mehr nein. Du also reiten lernen Schwertfechten lernen da das lässt sich machen und da ja mit ein bisschen Arbeit geht das du hast es also wirklich bravourös gemeistert Würdest du dir auch zutrauen, Klavier spielen zu lernen für eine Rolle? Ja, würde ich.
0: Ich traue mir Ach, alles okay. zu, alles. Also ich habe jetzt schon, ich habe mal Radprofi, da hatte ich mit Radprofis Unterricht und habe in so einer Rennbahn, weißt du, wo man so im Kreis fährt, das muss man ja auch lernen. Dann habe ich ah, bei Anatomie habe ich Schweinebäuche genäht, äh, weil wir ja Leichen nähen mussten bei Anatomie 1 und ja. da habe ich äh, mit an der Uni in München äh, mit ja, Schweine jeden Tag genäht. <lacht> also das ist das Tolle natürlich an unserem Beruf, dass ich in so eine Welt also, reinschauen darf. Äh, genauso wie ich mit echten LKA-Polizisten reden darf und mhm. denen Fragen ja. stellen darf, ohne dass ich verhört werde oder dass ich ein Verbrecher bin. Sondern das, ist, das ist so toll. Ja? Und das ist das ist unsere Gesellschaft, das sind Menschen, das, das sind alles wir und, und wir sollten uns eh alle viel, 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 viel mehr füreinander interessieren für die verschiedensten Welten und nicht nur in, unseren, in unserem Kosmos bewegen. Ich habe letztens, das war ein interessanter Spruch und jetzt bitte fragen mich, wer den Spruch gesagt hat, woher der kommt und ob ich ihn richtig zitiere. Das war aber, es mhm. hat mich total bewegt, dass jeder für sich glaubt, dass seine Wahrheit die einzig wahre Wahrheit ist. Mhm. Und diesen Gedanken sollen wir endlich ablegen. Das ist nicht die einzig wahre Wahrheit, sondern die Wahrheit ist viel. Ja? Jeder lernt, kommt aus seinem aus seiner Welt, kommt aus seiner Herkunftsfamilie, hat das mit auf den Weg bekommen, hat die und jene Erfahrung gemacht, hat sich dies und jenes antrainiert, hat sich dies und jenes angelernt, lebt auch in Mustern. Jetzt denkt jeder, er ist richtig. Seine Wahrheit ist die einzig wahre. Und das gibt es nicht, sondern die Wahrheit ist die Summe vieler, vieler, vieler Wahrheiten, die wir dann zusammentragen müssen. Irgendwie so. Also das fand ich ganz toll. Und das finde ich, das lebe ich ja schon lange, dass ich eben neugierig bin. Ich habe nur meinen Blick. Jetzt kommst du mit deinem Blick und erweiterst meinen Blick wieder. Und das ist das, ist das Tolle, wenn wir viel mehr zuhören und aufeinander eingehen und uns interessieren füreinander.
1: Hm. Was denkst du? Ja, absolut. Wenn man in der Lage ist, und das geht ja auch schon beim Streit los, wenn du dich irgendwie in der Familie streitest oder so, wenn du in der Lage bist, auch in der Situation, die Sicht des anderen kurz einzunehmen, mhm. dich in den versuchst, hereinzudenken reinzudenken, in die andere Person. Dann hast du viel gewonnen, dann hast du echt vieles gut gemacht. Ganz dann, genau. Dann, dann und, kannst du dich selbst therapieren.
0: Und ganz, hört sich saublöd an, mein Coach hat ziemlich am Anfang, als ich losgelegt habe mit ihm vor Jahren, sagt er, du mal, Andreas, du hängst das Handtuch immer so auf. Sag ich, ja klar, ich hänge das so auf und ich äh, lege das so zusammen. Und was ist, wenn deine Freundin das anders macht? Sag ich, das nervt mich, warum macht die es nicht so wie ich? Und dann sagt er, siehst du, und da fangen nämlich schon die Kleinstreits an, anstatt dass man sagt, ach guck, so kann man das auch zusammenlegen. Ach guck, so kann man das auch aufhängen. Es muss gar nicht immer so sein, wie ich das seit 10 Millionen Jahren mache. Da fand so, so profan, und, aber so groß. Und er sagte, ey, du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Streits durch so Kleinigkeiten geschehen oder Ikea-Schrank aufbauen, da zerbrechen eh
1: Zum Schluss einmal noch die Frage, hast du jemals... Vorgegeben, etwas zu können, was du aber nicht konntest, einfach nur um die Rolle zu bekommen. Ich muss an Hannah Herzsprung denken, die bei vier Minuten, äh, wo sie diese Gefängnisinsassin gespielt hat, die ein Klavierwunderkind ist, die hat einfach behauptet, sie könne Klavier spielen beim Casting. Mhm. Und sie konnte es aber nicht. Sie hat aber die Rolle trotzdem gekriegt, weil sie so überzeugend war und hat daraufhin, wie eine, eine Teufelin, hat sie dann gelernt und so weiter. Aber die hat es einfach kackdreist behauptet. Sie bekam die Hauptrolle trotzdem. Aber, was hast du schon mal vorgegeben? Was war das? Das muss
0: ich gerade überlegen. Es hat was mit Musik zu tun. Also einmal habe ich gesagt, ich kann sehr gut singen, was ich null kann, ja, weil ich schon in der Schule aus jedem Chor rausgeflogen bin. Habe dann tatsächlich vorgesungen für einen Film, ähm, wo ich dann die Rolle aber nicht bekam, aber nicht, interessanterweise, nicht aufgrund meines Singens, sondern aufgrund meines Alters, weil ich zu alt war. Zumindest haben sie das gesagt. Vielleicht war das auch sehr schubbant. Und ich glaube, ich habe irgendwann auch behauptet, ich könnte sehr, sehr gut Trompete spielen, weil ich das tatsächlich als Kind gemacht habe und konnte gar nichts drauf spielen. Ja? Und wir haben dann die Rolle bekommen und während des Drehs hat man gesagt, okay, Andreas, ganz ehrlich, was kannst du wirklich spielen? Da habe ich gesagt, ja, F-Löte. Dann,
1: dann wurde der ich, ganze äh, Film umgeschrieben auf F-Löte. Nee, das
0: war eine Serie. da äh, äh, habe ich F-Löte gespielt. Und zwar lustigerweise Evelyn Hamanns Geschichten aus dem Leben. Ach. Witzig. Jetzt pass auf. Und da war ich schon so dreist. Das war nämlich 2001. Da war ich schon so frech und habe behauptet, ich kann das. Ja, obwohl ich gar nicht konnte. Und jetzt kommt der Knaller. Ich habe diese Folge noch nie in meinem Leben gesehen. Und ein Freund von mir hat mir die jetzt aus dem Internet bestellt. Evelyn Hamers Geschichten aus dem Leben der Anhalter. Und ich glaube, ich spiele dann zuerst F-Flöte oder Panflöte. Auf jeden Fall habe ich gelogen. Also ich sage immer, ich kann alles
1: eigentlich. ich kann auch ich alles. Einfach mal behaupten, den Rest sehen wir später. Oder wie der Engländer sagt, we'll cross that bridge when we get to it. Yes. So, hör mal, dann war es das für diese Woche. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Du wirst bitte gesund in der Zwischenzeit. Ich,
0: und übrigens immer noch Scheißwetter
1: hier. Toi, toi, toi bei uns, purer Sonnenschein. Ah, schön. Bade, Bade, SWR 3. Bade, Bade, purer Sonnenschein. Ja, super, ich bin also, Bade, Bade, du. Ja, cool. Dann gute Besserung. Auf jeden Fall wirst schnell wieder fit, ja. denn du willst möglichst schnell wieder spielen.
0: Absolut. Ein Podcast von SWR 3.